0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 29, programa 607 a lo largo de este día. Hay información de los clubes eh, preparándose para la fecha de campeonato que será entre viernes, sábado y domingo. Hablaremos también del microciclo de la selección nacional que finalizó. Tenemos invitados, ruedas de prensa del Deportivo Cuenca también. Pero vamos a iniciar con el tema importante. El tema que estamos esperando todos los ecuatorianos. Ese sonido nos habla de ciclismo. Vamos a hablar de la locomotora del Carchi, Richard Carapaz, porque ayer finalizó la octava etapa de eh, la Vuelta a España. 164 kilómetros, al margen de llegar en segundo lugar, el crédito ecuatoriano se mantiene con la malla roja y en la clasificación general se encuentra en el primer lugar. La etapa se desarrolló entre Logroño y Moncalviño. Vamos a continuación con el relato, relato para radio, de la llegada de eh, Primo Rodic y de Richard Carapaz. Una llegada, eh, a pocos segundos llegó Richard Carapaz y por eso en la clasificación general se mantiene en el primer lugar. Reitero, vamos con la llegada y la clasificación general.
1: Es increíble lo que estoy observando, Olímpico. Se relajaron los de adelante y les van a llegar los que estaban rezagados. Mejor, mejor, porque de pronto puede acercarse el colombiano Esteban Chávez, que no tuvo hoy su mejor día, a ver si de pronto le alcanza. Blasov todavía a kilómetro 100, está buscando la victoria parcial para la Astana y todavía no hay una guerra ciclística entre los pedalistas. Carapaz, Dani Martin, Rocky lo va a a tratar de sacar segundos con la bonificación. En mongalvillo aquí estamos dándole fuerte, señoras y señores. Vamos fuerte, hornos de mongalvillo municipio de la comunidad autónoma de La Rioja. En La Rioja le relatamos aquí cuando se vinieron ya entre banderas, partió Primo Roglic que quiere ir por la soba, la soba de Ande, 1, 2, 3, 4, 5, 10, máquina. ¡Qué fuerte! ¡Se fue! ¡Se fue Primo Roglic! Roglic extraordinario, el esloveno atrás se está quedando Ritter Carapaz pasó de largo, pasó Primo Roglic, Carapaz tiene que ir por él. En la pancarta final se van para el último kilómetro. Arrancaron y atrás Dan Martin, Dan Martin también se pegó. Está Primo Roglic anunciando que tiene piernas, tiene muchas piernas. Ritter paz está llegando allí, se colocó Carapaz, Roglic y Blasov. Blasov intentó pero no pudo. El que le da desde atrás, sentado en sus villines, es Dan Martin, el descolgado es Enrique Mas el otro que va llegando, Jumbo visma Mastardus los dos se quedaron en la parte posterior, ya sacaron ventaja de 30 segundos, el grupo donde viene la camiseta de la montaña está a 1.31 y aquí está la etapa olímpico será que la paz que parte ahora parte que la paz a la rueda Rodney. esos son los dos mejores ciclistas de la Vuelta a España, si es de largo le gana Rodney, pero el que mejor escala es Carapaz va a ganar Roglic que arrancó de manera rápida arrancó y fuerte, se fue se fue, y se fue Roglic le sacó 5, 6, 7, 8 máquina, 9, él es fuerte ahí el es fuerte rematando en el ascenso final, va a terminar aquí en el alto del del Calvillo la última etapa de la vuelta a España Víctor Carapaz le resistió le va a llegar, segundo aire ahora espera Roglic, atrás espera Blasov, atrás está esperando Dani Martín, nadie más llega los hombres entre balandas, Roglic, un fenómeno el esloveno le da con todo Richard Galapaz que no quiere ceder segundos pero es más fuerte en el remate Primo Roglic va a coronar el alto del Moncalvillo la etapa de primera categoría sigue sí, el premio de montaña y el esloveno va por lo suyo quiere recordarle a Richard Galapaz que le da con todo la locomotora del Carchi le está pegando fuerte el ecuatoriano pero no le alcanza, ya tomó la última curva, Primo Roglic segunda curva y va a ganar la etapa póngale la ficha, póngale el sello, gana Primo Roglic, la etapa número 8 de la Vuelta a España, viene Carapaz a ver cuántos segundos le gana porque habrá también bonificación, informa mundo Radio, la radio que te acerca, se acerca y se acerca a propósito el esloveno tomó aire levanta ya su perolear, se asienta en el sillín Va a pasar la meta, ganó, no, primer doble y no Tiempo de la etapa. Viene Richard que lo pasó a ver cuánto la diferencia. Cuatro horas, siete minutos, ocho segundos. Va a pasar Carapaz y ojo, diez segundos de bonificación y le va a sacar casi 12, casi que va a ser líder Carapaz. Está llegando Blasova, está llegando Blasova, ahora llega Dan Martin, atrapa a llegar a ver otro pedalista que asoma en el camino. Está Woodpulse acercándose para la meta del Bahrein McLaren y también va llegando Q Carthy. Están terminando todos diferencias entre los principales. Se movió hoy la clasificación general se lo dice colbondo va a mantener la camiseta de líder Carapaz únicamente por 10 segundos, por 10 segundos va a ser el Carapaz le descontó los 10 segundos de la bonificación y también le sacó 12 segundos, pero como tiene tres más, Carapaz por 10 segundos, atención que va a llegar más y todavía no llega el colombiano, el colombiano que puede mantener, es entre los 10 el colombiano Esteban Chávez, lo estamos esperando Luis Alfredo, nada que llega señoras sí, y señores, llegó ahora Sebus, Seb Guz, la camiseta de Pepa Azules todavía no llega, tienen un minuto 10 segundos ya de diferencia Ha ganado Primo Roglic El segundo lugar es de Richard Garapaz, Ha llegado también, estoy esperando al Chavo Ahí viene el Chavo, el Chavito Ahí viene con más de 1.21, volvió a perder Tiempo y se descolgó en el premio De montaña, Esteban el Chávez Rubio Del Mitchell el va a pasar Ahí lo entrego, Olímpico Diferencia Chávez va a pasar en este momento, va a perder 1.32 a 1.32, Chávez en el los 10 primeros de la general, el colombiano. Ha terminado la octava etapa de la Vuelta a España en bicicleta.
2: Organizamos a los 10 de la etapa de hoy. con primo Roglic como ganador de la fracción. Richard Carapaz en segundo lugar, cruzando pues a 13 segundos en la diferencia del Israel Standard Nation fue tercero cruzando 19 segundos en la línea de meta el ruso Alexander Plasov La Astana fue cuarto a 25 segundos Hugh Carty, del Education First quinto lugar a 33 segundos Wood Moons del Baren McLaren fue sexto en la etapa a 35 segundos Enric Mas, el español séptimo a 54 segundos y en ese grupo cruzó también Zepkos del Jumbo Visma octavo lugar también a 54 segundos Esteban Chávez el colombiano noveno a 1.33 y cerramos el top 10 con Clemente Swampuson, corredor del Ángel 2R a 1.37. Valverde fue décimo primero a 1.39 y más abajo. Cruzó la línea de meta, Mark Soler, posición 16 a 2.05. Y en ese mismo grupo cruzó el corredor del Guarajas World, Felix Félix Carter.
0: Así va la clasificación general.
1: Atención, se lo dice todo mundo. Richard Carapaz mantiene su camiseta roja, líder de lineros, 32 horas, 31 minutos, 6 segundos. Segundo primo, Rockley, a 13 segundos con la bonificación. Se acercó todo el cuarto al segundo Rockley. Tercero, Dani Martin, a 28 segundos cuarto Carti, del segundo al cuarto a 44 quinto en Big a 154 sexto por un segundo mantiene el sexto lugar Félix Groscharner a 328 y a 328 séptimo el colombiano Johan Esteban Chávez a 328 o sea por menos de un segundo tiene el mismo tiempo de Groscharner para hacer sexto lugar octavo Valverde a 335 noveno Mar Solera a 340 y décimo Wood del Barril a 347 hasta el momento eso los 10 primeros. Le doy los 12, Mickel Nieve de Vincentona 417-11. Y 12, Josh Bennett del Jumbo Visma A421. Ya estaremos hablando de la etapa de mañana.
0: A continuación, las palabras de Richard Carapaz una vez finalizada esta octava etapa. ¿Te sorprendió la fuerza del ataque de Roglic?
3: Bueno, sí, ¿no? Al final ha sido una etapa bastante movida, ¿no? Y bueno, hemos visto a un Roglic bastante fuerte. Pero bueno, seguimos en la pelea.
0: Contento por tener el maillot o decepcionado por uh, no bueno el la tiempo? verdad es
3: que ha sido eh, un mano a mano bastante bonito, ¿no? Y bueno eso me anima mucho a mí porque hace que sea la carrera más divertida y sobre todo pues para el espectador y tanto como para nosotros también, ¿no? mostrando el buen nivel que, que ahora mismo tenemos.
0: Esperas uh, dos días más tranquilo.
3: Sí, bueno, no, yo creo que ahora, bueno, se vienen un par de días eh, tranquilos, aparentemente, pero bueno, no, es carrera y no
0: sabemos qué nos espera. Gracias. Muy bien, la etapa del de día de hoy, 158 kilómetros, se arrancó en Castillo del Val a 850 metros sobre el nivel del mar y se llega a Aguilar de Campó a 890 metros. Etapa plana, etapa para embaladores, jueves y viernes, etapa de transición en esta Vuelta a España. La montaña regresa el día sábado y domingo. Bueno, vamos a meternos al fútbol, vamos a hablar de fútbol porque culminó el, el microciclo de la selección, martes, miércoles, con eh, 20 jugadores, bueno, en realidad 19 porque Gustavo Cortés dio positivo para COVID y no pudo participar de los entrenamientos. Vamos a ir primero con la carta, la carta que envió... A, por parte del la ecuatoriana de fútbol, Gustavo Alfaro, agradeciendo la predisposición que han tenido los directores técnicos de los diversos clubes para prestar sus jugadores, con partidos importantes, bueno, realmente todos lo son, pero con partidos que se venden solo, como el de Guayaquil este fin de semana, Barcelona Liga, con partidos comprometidos, con equipos en últimos lugares, los directores técnicos prestaron a sus elementos y es por eso que esta carta viene como anillo al dedo por el agradecimiento de Gustavo Alfaro, porque realmente esa buena onda mostrada por parte primero de los directores técnicos de los clubes y después de los jugadores asistiendo forma parte del querer llegar todos en conjunto al próximo Mundial. Aquí la carta de Gustavo Alfaro.
4: Carta abierta a los directivos y entrenadores del fútbol ecuatoriano. Cartar 2022 es una ilusión que construimos entre todos. Quisiera expresar públicamente mi agradecimiento a todos los directivos y cuerpos técnicos del fútbol ecuatoriano que desinteresadamente nos cedieron a sus jugadores para el microciclo de trabajo que llevaremos adelante entre el día martes y miércoles en la Casa de la Selección. Sé que no son tiempos sencillos debido a la pandemia y a los cronogramas ajustados de fechas entre campeonatos locales e internacionales. Por ello, quiero poner especial énfasis en la generosidad de los entrenadores, quienes nos cedieron a sus jugadores para que puedan ser observados por la selección nacional. He estado en sus posiciones y sé que no es fácil cederlos cuando hay poco tiempo para recuperar y trabajar con los jugadores. Pero como entrenadores sabemos que uno de los anhelos más importantes de un jugador es ser parte de su selección nacional porque es cumplir un sueño. Y en eso los entrenadores debemos apoyarlos para que lo logren. Espero tener la oportunidad de visitarlos personalmente para agradecerles el gesto. Qatar 2022 es una ilusión que construimos entre todos y actos como estos ayudan a darle forma. Muchas gracias en nombre de la TRI. Estoy en deuda con ustedes. Atentamente, Gustavo Julio Alfaro.
0: Muy bien, y después de escuchar la carta de Gustavo Alfaro, básicamente para los miembros y directores de los cuerpos técnicos de los clubes del país, Vamos con lo que se dio el día de ayer en la Casa de la Selección. Al cierre de los trabajos de microciclos, hubo una rueda de prensa en conjunto. Eh, ahí estuvo Mario Pineida, jugador del Barcelona, y Junior Sornosa. Junior Sornosa que hizo noticia. A, a ver, en la parte futbolística, porque Liga de Quito recibió ya la carta por parte del Corinthians. Corinthians de Brasil tiene los derechos deportivos de Junior. Y le dijo que el jugador está a préstamo hasta el 31 de diciembre y que el 31 de diciembre después tendrá que, el 1 de enero, formar parte nuevamente de la disciplina del club brasileño. Si Liga lo quiere, debe comprar sus derechos deportivos. Se conoce que la tasa está bastante alta. Son algunos millones que cuesta el pase los derechos deportivos de Junior Sornosa. Y lo segundo que el fin de semana pasado, en un hecho no deportivo, fue los delincuentes asaltaron la casa de los padres de Junior Sornosa, allá en la ciudad de Porto Viejo, donde también tiene algo de propiedad el jugador liguista. Vamos a escuchar a Mario pineira y a Junior Sornosa hablando de lo que significó este microciclo de trabajo con Gustavo Alfaro.
5: Creo que estos dos días que, que uno vino a entrenar, como, como, como se lo voy a repetir, son muy importantes para lo que quiere el técnico. Y como te siempre va a decir, eh, si se da la oportunidad, siempre subir la camiseta hasta el último minuto y siempre querer dar lo mejor. Muy bien, continuamos con la interrogante del colega Andrés Carpio de Radiovisión. Era como siempre lo, lo que se viene y como te digo, eh, lo principal para, para nosotros siempre va a ser la unión de grupo, eh, que, que sea una familia, que creo que a, a, a una familia es muy complicado que la, que la derroten y creo que más cuando están unidas.
6: Próxima pregunta, Freddy Pasquel de la red. Adelante Freddy, por favor. Buenas, buenas tardes con todos los, los presentes eh, Mario, eh, bueno eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el grupo? Ya lo dices, están formando una familia ¿Cuánto ayudan los, los resultados también en este nuevo proceso de la, de la selección? ¿Cómo viste al, al, al equipo, al grupo en este inicio de, de eliminatorias? Por supuesto, ahora, como dices buscando un, un lugar también en el equipo de, de Gustavo Alfaro. Gracias Mario
5: Sí, la verdad que eh, después de las, eh, de las derrotas es es complicado porque por ahí eh, uno siempre quiere ganar, pero creo que lo más importante fue que después que, que se perdió con Argentina, eh, no, nos venimos con un, no con un sabor amargo, sino con un, con un sabor dulce que, que sabíamos que podíamos eh, hicimos un buen partido. y, y nada, Sabíamos que nosotros teníamos que jugar de local y tratar de, de quedarnos con los tres puntos y, y así fue. Eh, lo, lo principal creo que desde, después del primer día de... de entrenamiento después del post partido de, de Argentina, eh, se vio esa alegría de tratar de, 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 de ya jugar el siguiente partido para, para poder salir a, a sacar una victoria. Creo que eso fue lo principal, eh, siempre tener con alegría, siempre estar eh, eh, en interacción con cada uno de los compañeros eh, y eso es importante. Creo que para eso grupo es, eh, para un grupo eso es muy, muy bueno y creo que Dios quiera que sea así y que se lo siga haciendo así de la misma manera.
6: La pregunta va dirigida para Junior Sornos. ¿Cómo analizas este rendimiento a nivel personal que vienes desarrollando con Liga de Quito y que el profe Alfaro te tomó en cuenta para las el inicio de eliminatorias y para este microciclo?
3: Eh, bueno, la verdad es que muy contento, muy, muy, muy feliz, muy motivado. Creo que, bueno, estando en Liga, pues eh, nos ha dado un paso importante a todos los jugadores que, que bueno, que, que hemos formado parte ahora en este microciclo. Creo que son siete jugadores que, bueno, que estamos haciendo las cosas bien e incluso... Eh, todo todo el equipo, todo el plantel de, de liga, así que bueno, nos motiva muchísimo, en lo personal a mí eh, me pone muy feliz, me pone eh, muy contento de estar acá en la selección, eh, sea en microciclo, sea en fechas eliminatorias, eh, sea, sea lo que sea, a mí estar acá adentro pues, eh, es una felicidad enorme, eh, con una responsabilidad muy bonita y, y ojalá que podamos eh, seguir haciendo las cosas bien, que es lo más importante. Junior, ¿qué tan, tan importante es eh, para ustedes como futbolistas eh, estos trabajos tan cortos, como son los microciclos? Micro eh, si bien, es cierto, son pocos días, pero eh, importante pensando en la siguiente fecha de, de eliminatoria, Junior.
4: No, bueno, sí, para nosotros
3: eh, tiene que ser muy importante. Tenemos que, que, bueno, rápidamente captar la idea que quiere el profe. Eh, bueno, el día de, de hoy pudimos hacer un poco de... De, de opciones en la parte del ataque donde el profe no quería, bueno, quiere eh, mucha agresividad a la hora de definir y, y bueno, eso a nosotros nos deja muy tranquilo de que podemos hacer un gran trabajo y, y poder eh, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien porque eh, de alguna u otra manera por algo estamos acá, no para representar al país y hacer las cosas bien.
0: Junior, ¿qué les dice a ustedes los dos partidos que se vienen, Bolivia y también Colombia? Ahí en el presupuesto 6 de 6 y comienza a estar tranquilos en el cierre de este año de eliminatorias. Una buena tarde para todos, Junior.
3: Eh, sí, eh, creo que con los partidos que hemos contra Argentina y contra Uruguay aquí en casa, eh, estamos en un nivel para pelearla a cualquiera. Entonces, eh, si nos ponemos a pensar con cabeza fría, tenemos todo para... Para ir a Bolivia y sacar los tres puntos y venir acá, acá a casa y, y dejar los tres puntos en casa. Entonces hay que mentalizarse, trabajar duro, no va a ser fácil. Así que bueno, prepararse de alguna manera para, para sacar seis puntos de seis que nos dejen muy tranquilos.
7: Bueno, Junior, ya en la parte de deportiva yo tengo dos preguntas chiquitas. La primera, ¿cuál es la diferencia básica que tú notas del profe Alfaro con el resto de entrenadores que has tenido en la selección? ¿Cuál es su metodología? Llegamos al jugador? ¿Cómo se comunican con él? Y la otra cortita, ¿qué les dijo? Porque ustedes dos no jugaron ni un minuto en la doble fecha anterior, sin embargo, como tú decías, es motivante estar en la selección. Pero, ¿qué les dijo para que ustedes también se sientan tranquilos, motivados, de que en algún momento pueda llegar su oportunidad en el seleccionado ya teniendo minutos en cancha? Buenas
3: tardes. Eh, bueno, que tenemos que estar tranquilos. Todos los jugadores que, te, que estamos acá, pues tenemos que estar muy tranquilos, eh, si, por supuesto que felices, eh, porque todo jugador quiere estar en la selección y nosotros, pues, tenemos la oportunidad de, de estar aquí dentro, de poder eh, subar la camiseta de nuestro país. Eh, la verdad que, como te digo, a, a mí me pone muy feliz, eh, sea microciclo, sea fecha eliminatoria, a mí eh, estando acá dentro me llena de mucha felicidad. Sé que Estoy haciendo las cosas bien en mi equipo y por eso estoy eh, siendo tomado en cuenta la selección. Entonces me seguiré esforzando en mi equipo eh, para que bueno, eh, en las próximas fechas pueda, pueda estar acá y, y esforzarme muchísimo, esperar mi oportunidad y aprovecharla al máximo.
6: Mario, eh, la pregunta va direccionada hacia ti. Porque eh, hay un discurso de Gustavo Alfaro cuando fue presentado en la selección ecuatoriana de fútbol en toda esta situación antes de que él llegue. De, 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 del tema de la actitud y la entrega del jugador en, en la selección ecuatoriana de fútbol. Y entonces Gustavo Alfaro eh, marcó una palabra más o menos manifestando de que eh, el, el jugador de la selección debe tener un sentido de pertenencia por, por la tricolor, por, por la camiseta, por infundarse en la selección y saber de que se representa no solo a un equipo o a una selección, sino a un país. Dentro de ese parámetro, Mario, ¿cómo ha sido el discurso? de Gustavo Alparo con cada uno de ustedes en estas últimas horas con respecto al compromiso que debe haber en ustedes. Se dio ya en los dos últimos partidos, pero sí me gustaría saber el discurso de Gustavo Alparo sobre esta particularidad.
5: Eh, la verdad que te digo, eh, fueron palabras que, que a uno lo llenan de, de satisfacción de estar vistiendo la, la camiseta de la selección, sabiendo que, que va a representar un país, eh, sí. que desde el primer minuto sabíamos que nosotros íbamos a... Aparte de, de, de jugar por nosotros, eh, estamos eh, defendiendo nuestra familia, tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos padres y hay mucha gente más atrás de, de, de nuestro queridísimo país que, que nosotros estamos representando. Y la verdad que eh, nosotros teníamos que seguir a jugar es por ellos, eh, más por nosotros, porque por ahí eh, lo que pasó en la Copa América, nosotros teníamos que darle vuelta a la página y, y, y comenzar a marcar una historia y... y y Dios quiera lo permita tratar de hacerlo de la mejor manera. Creo que comenzamos bien, eh, sabemos que va a ser muy difícil, muy complicado, pero nosotros la, la, la prioridad de nosotros es tratar de, 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 de fecha FIFA, eh, partido tras partido, tratar de, de dejarlo mejor, de dejar una buena imagen, eh, de jugar un buen fútbol, y, y eso te va a llevar a, a sacar buenos resultados.
6: ¿Cómo vive un jugador que, que, que por fin llega a la, a la selección y que sabe que a lo mejor mañana se contagia de COVID y tiene que luchar pues contra todas esas imprevisibilidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis pasando vosotros este microciclo ante, ante esta incertidumbre, sabiendo que
3: dentro de, me, de, de, de cinco días a lo mejor puede estar otra persona? Eh, bueno, eh, es difícil, o sea, uno no sabe cómo se va a contagiar. Si uno supiera cómo, cómo uno se van a contagiar, uno dijera no, esto no voy a hacer, pero nadie sabe. Eh, consciente sí que cuando se viene acá hay que disfrutarlo al máximo, eh, porque como tú lo dices, o sea, si te llegas a contagiar, te puedes quedar fuera de, de una fecha importante, entonces, eh, consciente que hay que cuidarse, eh, como en todos lados, eh, uno pasa en el equipo también, en las concentraciones, o sea, uno tiene el, el riesgo también de, de contagiarse en los viajes, en los aeropuertos, entonces, eh, tenemos todas las precauciones, pero uno nunca sabe, entonces, eh, disfrutar de estos momentos, porque son únicos, eh, y aprovecharlos al máximo. Mario. ¿Cómo te has sentido durante estos días en,
6: el, en la convocatoria, y particularmente, y lo más importante, cómo está el ambiente en el seleccionado para los dos encuentros que vienen frente a Bolivia y frente a Crocha?
5: Sí, el ambiente acá... Eh, hola, primero, buenas tardes. Eh, el ambiente acá es muy bueno. Eh, la verdad que por ahí eh, hay compañeros que uno lo conoce desde Independiente, eh, otros que hemos venido jugando desde las, de las elecciones sub menores, y, y es bonito de, después de verte al tiempo eh, con ellos y comenzar a charlar y conversar las anécdotas. Eh, igual con, con, con los compañeros cuando estuvimos en la convocatoria pasada. Eh, lo más importante es que todos eh, dialogamos, eh, todos damos nuestro, eh, nuestra opinión, eh, nuestro punto de vista. Y eso es lo importante porque venga quien venga o esté quien esté acá, eh, creo que lo más importante que, que estamos eh, y, es, y se está fomentando acá, que cada uno de su punto de vista... Eh, que para ver qué se puede mejorar, entonces eso es lo más importante. Creo que, que todos nos, sentemos, nos, nos sentimos importantes eh, dentro de los 23 o 30 que seamos convocados y, y cada entrenamiento eh, eh, dar al máximo, como, como siempre se lo, se lo está dando, que eso es lo, lo principal y, y como te digo, la, la, la convivencia dentro de la, de la casa de elección eh, hoy por hoy es muy buena y Dios quiera que lo siga siendo así.
0: Muy bien, se conoció de que la nómina de que la convocatoria de jugadores para los dos partidos en la altura que tiene la selección ecuatoriana, una en Bolivia y otra en Quito, se va a dar a conocer el próximo 3 de noviembre. Vamos a ver si se retrasa y no es el 3, sino que lo cambian para sábado o domingo, como ha ocurrido con esta federación. Pero lo oficial el comunicado habla de 3 de noviembre. Vamos a meternos ahora a cómo se preparan los clubes para los encuentros de este fin de semana y antes de comenzar con el Deportivo Cuenca vamos con la noticia que hizo ayer Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. El arquero Jerónimo Costas pidió salir del de cuadro portovejense hay una deuda que mantienen desde el año pasado y el jugador, le damos toda la razón no entiende cómo llegan jugadores cómo se contrata jugadores el último Jaime Ayoví y resulta que no hay dinero para pagar a los, a los jugadores, para pagar la deuda que tienen desde el año anterior. Realmente que no se entiende. Entonces el jugador va a cortar por lo sano y ayer pidió su salida de no ir más con el cuadro de Liga Deportiva Universitaria de Porto Viejo. Vamos a escuchar a continuación al preparador físico del Deportivo Cuenca, a Walter Minela. Walter Minela nos inicia hablando de cómo encontró... De qué es lo eh, ¿Cómo se encuentra el Deportivo Cuenca al momento? Eh, la verdad que al plantel lo encontré
7: muy bien Con mucha predisposición, con muchas ganas al trabajo eh, Estamos, bueno, en este caso particular Una cosa es conocerlo por videos eh, Por conectarme con, con toda la información que tenemos en el club Y otra cosa es lo que, la impresión que me da a mí O los conocimientos que puedo tener del día a día Estamos a través de un programa que yo traje de Argentina la posibilidad de, de ver cómo van evolucionando en este poco tiempo que, que tengo de trabajo con ellos, y a partir de eso poder empezar a, a diagramar las cargas de trabajo de acuerdo eh, al día, de acuerdo al momento y de acuerdo a los partidos que vamos teniendo.
6: ¿Cómo analizó usted, cómo vio al equipo, cómo recibió al equipo y qué es en lo que usted apuntará en su trabajo? Porque sin duda el tema físico, en lo que resta de la temporada va a ser fundamental muchas gracias y bienvenido nuevamente
7: eh, como decía anteriormente bueno, encontré un grupo de, de jugadores con, con muchas ganas muy predispuesto a, a lo que les vengo a proponer eh, básicamente lo que hoy tenemos que hacer nosotros y en este caso lo que me toca a mí es tratar de dosificar las cargas de trabajo, donde sí aumentarlas y donde no ver cómo ellos van respondiendo a esas cargas y en base a eso poder empezar a aumentar ciertos estímulos diarios ¿sí? que nos permitan eh, cierta mejora, ¿sí? pero sobre todas las cosas siempre pensando eh, en el partido próximo. Eso es muy, muy, muy necesario tenerlo en cuenta.
6: ¿Hay un porcentaje de cómo los encontró, profe? Perdón.
7: Sí, hay un porcentaje. ¿sí? Eso es algo interno, muy personal. Eh, y en base a eso es que nosotros a lo largo de este tiempo es que nos vamos a manejar, vamos a tratar de, de poder mejorar esos porcentajes, esos parámetros eh, y bueno, vamos a ver qué, qué hemos logrado, qué objetivos podemos lograr con respecto a eso. Una pregunta concreta sobre el jugador Carlos Rivas, el colombiano, que está en proceso de adaptación. ¿Qué tiempo más
3: le puede tomar a usted para ponerle a punto, para que pueda eh, entrar en un partido y completar los 90 minutos. Eh,
7: Walter, buenos días. Buenos días, Marcelo. Bueno, estamos en busca de eso, ¿sí? de que Carlos pueda eh, lograr una puesta a punto, que podamos contabilizar más minutos con respecto a él. Eso va a ser día a día. Por eso, bueno, hemos trabajado con algunos dispositivos como para poder eh, saber dónde lo podemos exigir y dónde no. Eh, esa adaptación no nos planteamos un tiempo determinado. ¿sí? Es el día a día. Desde que llegué, bueno, estamos trabajando con él en algunos doble turnos eh, siempre contemplando, como dije anteriormente, cuándo sí y cuándo no, pero estamos en busca de que, de que Carlos pueda estar al 100%. Se dice, perdóname, se dice que son 21 días la adaptación a la altura, pero dado que se está trabajando contra el tiempo, contra el reloj, hay que acelerar los mismos, Walter. Eh, sabemos, y ustedes mejor que nadie lo saben, el tiempo que, que lleva la, la adaptación, me está costando a mí sin correr. Entonces, bueno, estamos en busca de que ese tiempo estipulado, que todos lo sabemos, sea menor.
6: Este equipo expuso problemas serios en lo físico en determinado instante. ¿Eso qué supone? ¿Un reto mayor? ¿Un reto diferente? ¿Un reto complejo?
7: Sí, bueno, Pablo, buen día. Responde un reto siempre. Eh... Es un desafío desde lo personal tratar de que, de que Guillermo y Lucas cuenten con, con todo el plantel y lo tengan a disposición. Ese es el reto mayor: de que, de que pueda, con mi labor en este poco tiempo, eh, poder tener a los jugadores al 100%, ¿sí? lo, más, lo más entero
5: posible.
3: ¿Cómo ha analizado el rival? ¿Cómo plantea ahí
5: este partido ante un rival que será directo y definitorio, más que nada? Muchas gracias.
7: Bueno, eh, la parte táctica eh, la, la voy a dejar para el análisis de Guillermo y de Lucas que Te puedo decir que hemos eh, armado una semana de trabajo ¿sí? Para llegar a, al partido al 100% Que los jugadores lleguen de la mejor forma Después del gran desgaste que han hecho en este tiempo En esta acumulación de partidos que han tenido en tan pocos días Así que hemos elaborado una semana de trabajo para que los, los futbolistas lleguen, lleguen de la mejor forma.
5: Profe, no sé si será posible eh, conocer un poco más de, de ese eh, programa que usted trae desde Argentina para implementar en Deportivo Cuenca, por favor, gracias. Sí, sí,
7: eh, bueno, es un programa que hemos desarrollado en Argentina, ciertos preparadores físicos con, con ciertos eh, analistas de sistemas, ¿sí? ingenieros en sistemas, que tiene que ver con cómo se encuentran los futbolistas, tener un parámetro antes y después de entrenar, donde con el tiempo podemos agregarle cierta información, eh, tanto de GPS como de, de videoanálisis, eh, lo que hacemos habitualmente por la tarde nosotros, tanto Guillermo, Lucas, en este caso yo también colaboro con eso. Eh, se llama Machi, es una app eh, que contamos, que, bueno, que pude como he trabajado en el desarrollo de esa, de esa tecnología, puedo contar con esa plataforma. También nos da un parámetro eh, o una estadística de acuerdo a esos parámetros que los jugadores van cargando día a día, eh, en qué porcentajes de, de entrenabilidad están y qué riesgo de lesión eh, en el corto, en el mediano y en el largo plazo podrían llegar a ocasionar el tipo de trabajo que nosotros implementamos. Mira, habitualmente cuando uno habla de la preparación física de un futbolista no se centra solamente, netamente en lo, que, en lo que se hace a diario. Hoy los preparadores físicos contamos, y yo gracias a Dios cuento con, con ciertas tecnologías que nos permiten ese control. Eh, no solamente tiene que ver con lo, con lo metabólico, con lo fisiológico, también tiene que ver con algún factor psicológico del futbolista a la hora de prepararse. Uno cuando, cuando planifica tiene que contemplar un montón de variantes un montón de valencias, ¿sí? y hoy sabemos, y, y donde yo estoy muy posicionado sobre ese factor, que, lo, que, la, que el componente psicológico de un futbolista, el entorno socioafectivo de un futbolista, influyen enormemente. Con respecto a lo que decía Julio, eh, que vos hacías mención a Julio Santela tiene que ver con que a veces los preparadores físicos consideramos que... Eh, donde yo, donde yo estoy involucrado en cierto, en cierto grupo de trabajo en la Argentina, que esa preparación o esa, esa cosa de la jerga del fútbol donde un equipo en el segundo tiempo gana y está bien físicamente, yo digo que ese equipo está preparado bien, ¿sí? porque, había, porque hay un entrenador, porque hay un asistente técnico y porque hay un profe que colabora ¿sí? para que ese equipo esté enteramente, porque el equipo corre bien, no tiene que ver solamente con que el preparador físico es el eje. Yo creo que hoy los cuerpos técnicos son interdisciplinarios y donde la opinión del profe es tan importante eh, en la preparación, bien digo, como la del entrenador. ¿sí? ¿Por qué? Porque es un grupo de trabajo. Yo digo que cuando un equipo eh, está bien físicamente es porque el entrenador eh, ha hecho un gran trabajo. ¿sí? ¿En dónde? En, el, en, en la elección de los jugadores, en los momentos de los jugadores, ¿sí? tiene que ver con un montón de,
0: de factores que influyen en esa conformación del futbolista. Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, nos reencontramos nosotros en la tarde, vamos a seguir hablando de cómo se encuentran y preparan los equipos de, para esta nueva fecha, la cual la vamos a repasar en la tarde. Usted mientras tanto continúe en sintonía.